0: Hello mọi người, quyển sách tiếp theo chung lựa chọn để chia sẻ với mọi người là Nguyên lý 80-20 Bí quyết làm ít được nhiều của Richard Scott Nghe đã thấy khoái rồi phải không? Nhưng không phải do lười biếng mà do chung thích làm việc một cách thông minh Làm ít, hiệu suất cao, chứ không phải làm nhiều Mà kết quả chẳng thấy gì cả Như vậy là đang lãng phí cuộc đời của mình phải không các bạn? Để hiểu cái quyển sách này nó nói về vấn đề gì và nguyên lý 80-20 là như thế nào, mời mọi người nghe phần mở đầu. Lệch tranh vũ trụ là thế. Nguyên lý 80-20 là gì? Nguyên lý 80-20 cho chúng ta biết rằng trong bất cứ một nhóm nào cũng đều có một số đối tượng có một vai trò quan trọng hơn những đối tượng khác rất nhiều. Một mức chuẩn hoặc giả thuyết phù hợp là 80% những kết quả hoặc sản phẩm được sản sinh từ 20% những nguyên nhân và nhiều khi từ một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều những động lực có sức tác động lớn. Lời ăn tiếng nói, thường nhật là một minh họa rất rõ cho thực tế này. Ngài Isaac Speedman, người phát minh ra tốc ký, khám phá ra rằng chỉ có 700 từ thông dụng mà đã chiếm đến 2 phần 3 các từ ngữ dùng trong những cuộc nói chuyện trao đổi qua lại giữa chúng ta với nhau. Hitman nhận thấy rằng những từ ngữ này, kể cả những từ ngữ phái sinh của chúng, chiếm 80% trong lời ăn tiếng nói thông thường. Trong trường hợp này, không tới 1% từ ngữ, theo bộ từ điển của Oxford, tập hợp nửa triệu từ, được sử dụng trong 80% thời lượng. Chúng ta có thể gọi đây là nguyên lý 80 trên 1. Tương tự, trên 99% những trao đổi, chuyện trò sử dụng không tới 20% vốn tử, chúng ta có thể gọi đây là 99 trên 20%. Điện ảnh cũng có thể sử dụng để làm một minh họa cho nguyên lý 80-20. Một nghiên cứu mới đây cho rằng 1,3% các bộ phim đem về 80% tổng doanh thu từ vé xem phim ở giảm. Và ta có thể xem đây là quy luật 80-1. Nguyên lý 80-20 không phải là một công thức huyền bí gì. Nhiều khi mối quan hệ giữa kết quả và nguyên nhân gần tỷ lệ 70-30 hơn là 80-20 hay 81. Nhưng có một thực tế là ít khi nào xảy ra trường hợp 50% các nguyên lý dẫn đến 50% kết quả. Chúng ta có thể thấy được vũ trụ này không cân đối, không cân bằng. Một thiểu số lại đóng vai trò quan trọng. Những con người và tổ chức thật sự có hiệu quả đều biết bám sát, tận dụng một số ít những động lực quan trọng, có thể phát huy hiệu quả trong lĩnh vực thế giới của họ và chuyển chúng thành những lợi thế của họ. Các bạn hãy tiếp tục đọc những trang sách sau đây để tìm hiểu xem các bạn cũng có thể học hỏi và làm như thế nào để cũng được như những người ấy. Chương 1 dẫn nhập về nguyên lý 80-20 Trong một thời gian dài, định luật Pareto, nguyên lý 80-20 cứ lửng lưỡng tồn tại trong lĩnh vực kinh tế như một tảng đá bất trị không mời mà đến trong một khoảng sân đã ngăn nắp đâu vào đó. Một định luật thực chứ không ai có thể giải thích nổi. Nguyên lý 80-20 có thể và nên được áp dụng bởi mọi con người thông minh trong cuộc sống thường nhật của họ, bởi mọi tổ chức, đơn vị và bởi mọi nhóm và hình thái xã hội. Nguyên lý này có thể giúp các cá nhân và tổ chức đạt được nhiều kết quả hơn nhiều với lượng công sức ít hơn nhiều. Nguyên lý 80-20 có thể làm cho con người ta hiệu quả hơn và hạnh phúc hơn. Nó có thể nhân lên gấp bội, mức độ lợi nhuận của các công ty và tính hiệu quả của bất cứ tổ chức nào. Thậm chí nó còn đóng một vai trò quan yếu trong việc nâng cao chất lượng và số lượng những dịch vụ công ích trong khi cắt giảm chi phí. Cuốn sách này, công trình đầu tiên bàn về Nguyên lý 80-20, được viết ra từ một niềm xác tín, cháy bỏng, đã được kiểm nghiệm và thực chứng qua kinh nghiệm kinh doanh và cá nhân, rằng Nguyên lý này là một trong những phương cách tốt nhất để giải quyết và vượt qua được những áp lực của cuộc sống hiện đại. Nguyên lý 80-20 là gì? Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng một thiểu số nguyên nhân... Nguyên liệu đầu vào hoặc công sức thường dẫn đến một đa số những kết quả, sản phẩm đầu ra hoặc những thành quả. Hiểu theo nghĩa đen, điều này có nghĩa là chẳng hạn 80% những gì các bạn đạt được trong công việc của mình là kết quả của 20% lượng thời gian các bạn bỏ ra. Như vậy có thể nói, 4 phần 5 những nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra chiếm một tỷ lệ rất lớn, đều chủ yếu là không đem lại được kết quả mong đợi. Thực tế này trái ngược với những gì người ta thường nghĩ. Như vậy, Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng tự trong nội tại quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra là giữa công sức và thành quả thu được đã có một tình trạng mất cân đối một chuẩn mực rất rõ ràng cho tình trạng mất cân đối này có thể thấy trong quan hệ 80-20, công thức điển hình sẽ cho thấy rằng 80% những sản phẩm đầu ra kết tiệu từ 20% những nguyên liệu đầu vào, rằng 80% kết quả xuất phát từ 20% các nguyên nhân, hoặc rằng 80% những thành quả có được từ 20% công sức đã đầu tư. Hình một minh họa cho mối quan hệ này. Trong kinh doanh, nhiều ví dụ minh họa cho nguyên lý 80-20 đã được kiểm chứng. 20% các sản phẩm thường chiếm 80% doanh xô tính theo đô la Mỹ và 20% khách hàng cũng có một tầm quan trọng tương tự. 20% các sản phẩm hoặc khách hàng thường chiếm khoảng 80% lợi nhuận của đơn vị. Trong xã hội, 20% các tội phạm chiếm 80% giá trị của tất cả các tội phạm. 20% người lái xe gây ra 80% số tai nạn, 20% số người kết hôn, cấu thành, 80% số người ly dị. Những kẻ cứ tái hôn rồi lại ly dị đã làm méo lệch các con số thống kê, gây ra một cảm giác bi quan sai lệch về mức độ chung thủy trong hôn nhân. 20% các học sinh, sinh viên nắm giữ 80% những bằng cấp, chứng chỉ được phát ra. Trong cuộc sống gia đình, 20% những tấm thảm trải trong nhà thường xuyên có những bước trần dẫm lên, 20% số quần áo được đem ra mặc trong 80% lượng thời gian và nếu các bạn có gắn một chuông báo trộm, 80% những vụ báo trộm nhầm là do 20% những nguyên nhân khả hữu. Động cơ đốt trong là một minh họa tuyệt vời cho nguyên lý 80-20. 80% lượng năng lượng bị bỏ phí trong quá trình đốt nhiên liệu và chỉ có 20% được chuyển thành năng lượng đẩy cho bánh xe chạy. Số 20% nguyên liệu đầu vào này tạo ra 100% sản phẩm đầu ra. Khám phá của Pareto thiếu cân đối, một tình trạng xảy ra một cách có hệ thống và có thể đoán trước được. Cơ sở nền tảng của Nguyên lý 80-20 được Pareto sinh năm 1848, mất năm 1923, Nhà kinh tế học người Ý khám phá ra năm 1897, cách đây đúng 100 năm, khám phá của ông cho đến nay đã có nhiều tên gọi khác nhau như nguyên lý Pareto, Pareto's Principle, định luật Pareto's, Pareto Law, quy tắc 80-20, 80-20 Rule, nguyên lý thiểu công Principles of Least Effort và nguyên lý bất cân bằng Principles of Imbalance. Trong bộ sách này, chúng ta sẽ thống nhất gọi là Nguyên lý 80-20. Qua cả một quá trình ảnh hưởng ngấm ngầm đối với nhiều người thành đạt quan trọng, nhất là những người làm kinh doanh, những người say mê máy tính và những kỹ sư phụ trách về chất lượng, Nguyên lý 80-20 đã góp phần tác động đến thế giới hiện đại. Tuy nhiên, nó hãy còn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong thời đại chúng ta. Và ngay cả một số ít người biết và sử dụng Nguyên lý 80-20 cũng chỉ khai thác được một phần nhỏ nhoi sức mạnh của nó. Như vậy, Pareto đã khám phá ra cái gì? Ông đã tình cờ nghiên cứu những quy luật về của cải và thu nhập ở nước Anh thế kỷ 19. Ông nhận thấy rằng, theo mẫu nghiên cứu của ông, hầu hết lượng thu nhập và của cải về tay một nhóm người thiểu số. Có lẽ chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Nhưng ông cũng khám phá ra hai điều khác nhau mà ông cho là rất có ý nghĩa. Một là có một mối quan hệ nhất quán. Có tính toán học giữa tỷ lệ người, lượng phần trăm trong tổng số đối tượng nghiên cứu đang xem xét và lượng thu nhập hoặc của cải mà nhóm này được hưởng. Nói đơn giản hơn, nếu 20% của nhóm đối tượng nghiên cứu hưởng 80% lượng của cải thì các bạn có thể đoán rằng 10% sẽ hưởng. Chẳng hạn như 65% lượng của cải và 5% sẽ hưởng 50%. Điểm mấu chốt không phải ở chỗ các con số phần trăm mà là ở chỗ việc phân bố của cải trong một nhóm đối tượng có thể tuyên đoán là không cân đối. Khám phá thứ hai của Pareto, một khám phá thật sự làm ông phấn khích là quy luật bất cân đối này lặp đi lặp lại một cách ổn định bất cứ khi nào ông xem xét những dữ liệu liên quan đến những giai đoạn lịch sử khác nhau hoặc những quốc gia khác nhau. Dùng nghiên cứu nước Anh trong những giai đoạn đầu hoặc bất cứ dữ liệu nào có thể có được, Về những nước khác trong thời đại của ông hoặc trước đó Ông đều thấy một quy luật chung lặp đi lặp lại Nhiều lần với một sự chính xác toán học Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ Hay là một điều gì đó có một tầm quan trọng lớn lao Đối với kinh tế học và xã hội Quy luật này có còn đúng không Nếu áp dụng vào những tập hợp dữ liệu Có liên quan đến những vấn đề khác nhau của cải và thu nhập Pareto là một nhà cách tân đại tài Vì trước ông ta chưa có ai từng xem xét hai tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, trong trường hợp này là so sánh phân phối thu nhập hoặc của cải với số người có thu nhập hoặc chủ sở hữu tài sản và so sánh tỷ lệ phần trăm giữa hai tập dữ liệu này. Ngày nay phương pháp này đã trở nên bình thường và đã dẫn đến những bước nhảy vọt lớn trong các hoạt động doanh thương và kinh tế. Mặc dù Pareto đã nhận thấy tầm quan trọng và phạm vi áp dụng rộng lớn của khám phá của ông, nhưng thật đáng tiếc ông lại rất kém trong việc giải thích nó. Sau đó, ông tiếp tục đưa ra hàng loạt những lý thuyết xã hội học kỳ thú nhưng lan man, chẳng đâu vào đâu, tập trung vào vai trò của bộ phận tinh hoa của xã hội để rồi cuối đời ông, những tư tưởng ấy đã bị tên phát xít theo phe Mussolini lạm dụng và bóp méo. Ý nghĩa của nguyên lý 80-20 đã bị trùm mền cả một thế hệ, trong khi một vài nhà kinh tế, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã nhận thấy tầm quan trọng của nó, nhưng mãi đến sau chiến tranh thế giới thứ hai mới có hai người đi tiên phong cùng lúc, nhưng hoàn toàn khác nhau, bắt đầu tạo ra những đợt sóng gây chú ý dư luận với nguyên lý 80-20. 1949, Nguyên lý thiểu công của chief Một trong những người đi tiên phong là giáo sư ngữ văn dạy ở Đại học Harvard, George K. GIF. Năm 1949, giáo sư Giff khám phá ra rằng nguyên lý thiểu công vốn thật ra là một tái khám phá và cụ thể hóa nguyên lý của Pareto. Nguyên lý của Pareto phát biểu rằng nguồn lực, nghĩa là con người, hàng hóa, thời gian, kỹ năng hoặc bất cứ thứ gì khác có khả năng sản sinh thêm giá trị mới, thường có khuynh hướng tự sắp xếp chính mình để giảm thiểu công việc, để rồi chừng 20% đến 30% của bất cứ nguồn lực nào chiếm đến 70-80% hoạt động liên quan đến những nguồn lực ấy Giáo sư Giff sử dụng những con số thống kê về dân số, sách vở, tư liệu ngữ văn và những hành vi cá nhân để chỉ ra sự lặp đi lặp lại rất ổn định của quy luật bất cân đối ấy Chẳng hạn, ông phân tích tất cả những tờ hôn thú được cấp bởi chính quyền Philadelphia trong năm 1931 ở một khu vực gồm 20 dãy nhà Qua đó cho thấy 70% những vụ kết hôn là giữa những người sống trong vòng 30% của khoảng cách. Rất tình cờ, GIF cũng cung cấp được những giải thích khoa học cho một bàn làm việc bừa bộn bằng cách bảo chữa cho sự bừa bộn ấy với một quy luật khác. Tần suất sử dụng đem những thứ thường xuyên được sử dụng lại gần với chúng ta. Những thư ký thông minh từ lâu đã biết không nên sắp xếp quá đâu vào đấy đối với những tài liệu, giấy tờ thường xuyên cần càng tham khảo. Năm 1951, quy luật về số ít quan yếu của Juran và sự hưng phát của Nhật Bản. Một nhân vật tiên phòng khác của nguyên lý 80-20 là một người được xem là tổ sư về chất lượng, kỹ sư Joseph Duran, sinh năm 1904. Một người Mỹ gốc Rumani, một nhân vật quan trọng đứng sau của cách mạng chất lượng trong giai đoạn 1950-1990. Ông đã làm cho cái mà ông gọi là nguyên lý Pareto, hoặc quy luật về số ít quan yếu, rules of the vital few hầu như đồng nghĩa với cuộc đi tìm chất lượng cao cho sản phẩm. Năm 1924, Juran vào làm việc ở Western Electric, bộ phận chế tạo sản xuất của Bell Telephone System, khởi đầu sự nghiệp là một kỹ sư trong một công ty và về sau đã thành danh như là một trong những chuyên gia tư vấn về chất lượng hàng đầu của thế giới. Ý tưởng tuyệt vời của ông là sử dụng nguyên lý 80-20 cùng với những phương pháp thống kê khác để tìm cách khắc phục những lỗi chất lượng và cải thiện độ tin cậy và giá trị của các hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng. Số tay kiểm soát chất lượng, tác phẩm có tính mở đường của Juran được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1951 và đã tán dương nguyên lý 80-20 bằng những lời lẽ rất hào phóng. Nhà kinh tế học Pareto đã phát hiện ra rằng của cải cũng được phân phối một cách thiên lệch như những quan sát của Juran về mất tổn thất chất lượng. Ta có thể nhìn thấy những trường hợp tương tự, sự phân bố tội phạm giữa những tội nhân, sự phân bố tai nạn giữa những quy trình tiềm ẩn nguy cơ, vân vân. Nguyên lý của Pareto về sự phân bố không đồng đều áp dụng cho sự phân bố của cải và cho sự phân bố tổn thất chất lượng. Không có nhà công nghiệp tay to mặt lớn nào ở Mỹ quan tâm đến những nguyên lý của Duran. Năm 1953, ông được mời đến Nhật Bản để thuyết giảng và đã được nhiều người đón nhận ý tưởng của ông. Ông đã ở lại làm việc với mấy tập đoàn của Nhật, làm biến chuyển giá trị và chất lượng những hàng hóa tiêu dùng của họ. Mãi cho đến khi mối đe dạo của người Nhật đối với nền công nghiệp Hoa Kỳ đã hiện hiện. Thời gian sau năm 1970, thì ở phương Tây người ta mới xem trọng Zuran. Ông về nước để làm cho nền công nghiệp Hoa Kỳ những gì ông đã làm cho Nhật. Nguyên lý 80-20 chính là linh hồn của cuộc cách mạng chất lượng toàn cầu. Các thập niên 1960-1990 những tiến bộ từ việc áp dụng nguyên lý 80-20. IBM là một trong những tập đoàn đầu tiên và thành công nhất đã phát hiện và đưa các áp dụng nguyên lý 80-20... Một điều giúp giải thích tại sao hầu hết các chuyên gia hệ thống máy tính được đào tạo ở hai thập niên 1960 và 1970 đều biết đến ý tưởng này. Năm 1963, IBM phát hiện ra rằng chừng 80% thời gian của một máy tính được dành để thực hiện chừng 20% mã điều hành. Công ty ngay lập tức viết lại phần mềm điều hành để 20% mã điều hành sử dụng thường xuyên nhất, dễ tiếp cận và thân thiện với người sử dụng nhất. Qua đó làm cho những chiếc máy tính IBM trở nên hiệu quả hơn và nhanh hơn những chiếc máy tính của các công ty đối thủ cạnh tranh trong đa số các chương trình ứng dụng. Những tập đoàn chế tạo máy tính cá nhân, PC và viết phần mềm sử dụng cho chúng ở thế hệ kế tiếp như Apple, Lotus và Microsoft còn sốt sắng hơn trong việc áp dụng nguyên lý 80-20 để làm cho những chiếc máy tính của mình rẻ hơn và dễ sử dụng hơn cho một lớp người sử dụng mới. Trong đó có những người sốt máy tính hiện được ca ngợi, o bế mà trước đây nhắc đến chiếc máy chỉ dám kính nhì viễn trì. Kẻ thắng gom tất Sau Pareto một thế kỷ, ý nghĩa của nguyên lý 80-20 lại hồi sinh trong những tranh luận gần đây về mức thu nhập cao ngất trời và luôn tăng cao và các cá nhân rất thiểu số đầu ngành ở ngày một nhiều các ngành nghề. Đạo diễn phim Steven Spielberg kiếm được 165 triệu đô la trong năm 1994. Joseph Jamier, luật sư tố tụng, được trả thu lao hậu hĩnh nhất 90 triệu đô la. Lẽ đương nhiên, những đạo diễn phim hay luật sư thường thường bậc trung chỉ có được một mức thu nhập bé tèo tèo so với những món tiền cỡ đó. Thế kỷ 20 đã có những nỗ lực to lớn nhằm cân bằng các mức thu nhập nhưng tình trạng bất đồng đều mới được sàn phẳng chỗ này lại nổi lên chỗ khác. Ở Hoa Kỳ, từ năm 1973 đến năm 1995, thu nhập thực trung bình tăng 36%, nhưng con số tương ứng của các công nhân không có một chức vụ quản lý gì lại giảm 14%. Trong thập niên 1980, tất cả của cải đã về tay 20% những người thu nhập cao nhất và 64% của tổng mức tăng, một điều không thể, không để ý. Lại vào tay 1% những người thu nhập cao nhất. Quyền sở hữu các cổ phần ở Hoa Kỳ cũng tập trung chủ yếu trong một thiểu số các hộ gia đình. 5% số hộ gia đình Hoa Kỳ sở hữu trừng 75% giá trị trong ngành hàng tiêu dùng. Chúng ta cũng có thể thấy một tác động tương tự trong vai trò của đồng đô la. Trừng 50% các giao dịch thương mại của thế giới được tính bằng đô la. Vượt xa con số 13% là tỷ lệ xuất khẩu Hoa Kỳ so với thế giới. Và trong khi tỷ lệ của đồng đô la so với mức dự trữ ngoại hối là 64%, thì suất của GDP Hoa Kỳ với tổng sản lượng toàn cầu cũng chỉ vừa qua 20%. Nguyên lý 80-20 lúc nào cũng tự khẳng định giá trị của mình, trừ phi con người có những nỗ lực lớn, tự giác và nhất quán, duy trì qua một thời gian dài để phủ địch nó. Tại sao nguyên lý 80-20 lại quan trọng đến thế? Lý do làm cho nguyên lý 80-20 có giá trị đến thế là do nó đi ngược với những gì chỉ cảm nhận bằng trực giác. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tất cả các nguyên nhân sẽ dẫn đến những kết quả với một tầm quan trọng gần như nhau. Rằng tất cả các khách hàng đều có giá trị như nhau. Rằng mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm, mỗi đồng tiền kiếm được từ lợi nhuận doanh số đều có giá trị ngang nhau. Rằng với chúng ta, tất cả các nhân viên đều có giá trị gần như nhau. Rằng tất cả các câu hỏi và cú điện thoại đều có được đối xử như nhau rằng trường đại học nào cũng tốt, như trường đại học nào, rằng tất cả mọi vấn đề đều có một số lượng lớn những nguyên nhân. Do vậy, không đáng phải khu riêng biệt, một số nguyên nhân quan yếu, rằng tất cả mọi cơ hội đều có giá trị gần như nhau, do vậy chúng ta đều xử lý chúng như nhau. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng 50% các nguyên nhân hoặc tác động đầu vào tạo ra 50% kết quả hoặc sản phẩm đầu ra. Dường như có một tư tưởng tự nhiên, hầu như dân chủ, cho rằng nguyên nhân và kết quả nói chung cân bằng nhau. Nhưng ảo tưởng về quan hệ 50-50 này là một trong những điều sai lạc nhất, có hại nhất, đồng thời là nếp nghĩ thâm căn, cố đế nhất trong bản đồ tư duy của chúng ta. Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng khi hai tập hợp dữ liệu liên quan đến nguyên nhân và kết quả có thể được xem xét và phân tích thì kết quả khả hữu nhất là sẽ có một mô hình quy luật chung về sự mất cân bằng sự mất cân bằng ấy có thể là 65-35, 70-30, 75-25, 80 95-5 hay 99,1 0,1 hay bất cứ một tỷ lệ nào trong khoảng ấy. Tuy nhiên, tổng hai con số được xem đem ra so sánh không nhất thiết phải là 100, xem trang 43. Nguyên lý 80-20 cũng khẳng định rằng khi chúng ta biết mối quan hệ thực sự, thì thường chúng ta lấy làm ngạc nhiên trước tình trạng mất cân bằng giữa hai bên. Dù mức chênh lệch là gì thì thông thường sự mất cân bằng ấy cũng vượt ra khỏi những ước định của chúng ta trước đó. Các nhà quản lý có thể đã ngờ ngợ thấy rằng một số khách hàng và một số sản phẩm có khả năng sinh lời cao hơn. Những khách hàng và sản phẩm khác, nhưng khi đã được chứng minh cho thấy mức độ khác biệt thì họ thường lấy làm rất ngạc nhiên và có khi ngơ ngẩn trước kết quả ấy. Các giáo viên có thể đã biết rằng đa số những vấn đề vi phạm, kỷ luật hoặc hầu hết các vụ trốn học đều xuất phát từ một thiểu số các học sinh, nhưng nếu phân tích sổ sách ghi chép lại các vụ việc ấy thì sự khác biệt giữa hai con số có lẽ sẽ lớn hơn mức người ta vẫn hằng tưởng. Có thể chúng ta cũng thấy được rằng một phần quỹ thời gian của chúng ta có giá trị hơn phần còn lại, nhưng nếu chúng ta đo lường hai phần thời gian, đầu tư và kết quả thu được thì sự khác biệt giữa... Các con số cũng sẽ làm cho chúng ta sững sở Tại sao bạn phải quan tâm đến nguyên lý 80-20 Cho dù bạn có thể nhận ra hay không Thì nguyên lý này vẫn áp dụng với cuộc đời của bạn Cho giới xã hội của bạn Và cho nơi làm việc của bạn Hiểu được nguyên lý 80-20 Sẽ cho phép bạn có được những cái nhìn sâu sắc Về những gì đang thực sự diễn ra Trong thế giới xung quanh chúng ta Thông điệp chủ đạo của cuốn sách này là cuộc sống thường nhật của chúng ta có thể được cải thiện rất nhiều bằng cách sử dụng nguyên lý 80-20. Mỗi cá nhân có thể hiểu được hiệu quả và hạnh phúc hơn. Mỗi đơn vị mong muốn có lợi nhuận có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Mỗi tổ chức vì lợi nhuận có thể có được những kết quả hữu ích hơn. Mỗi chính phủ đều có thể đảm bảo rằng mỗi công dân của mình đều được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi có chính phủ ấy cai quản từng người và từng tổ chức có thể đạt được nhiều điều hơn. Tất cả đều có giá trị và né tránh những giá trị tiêu cực, với ít công thức hơn, ít chi phí hơn và ít vốn đầu tư hơn. Tâm điểm của tiến bộ ấy là một quy trình thay thế. Những nguồn lực có tác động yếu trong bất cứ công cụ nào đều không nên sử dụng, hoặc chỉ sử dụng rẻ rạt. Những nguồn lực có tác động mạnh mẽ phải được sử dụng càng nhiều càng tốt. Một cách lý tưởng, mỗi nguồn lực phải được sử dụng vào những chỗ có thể phát huy và đem lại giá trị cao nhất Ở bất kỳ chỗ nào có thể những nguồn lực yếu kém cần được bồi dưỡng và phát triển để chúng có thể bắt trước hành vi của những nguồn lực hiệu quả hơn Sản xuất kinh doanh và thị trường đã sử dụng quy trình này và đã thu được những tác dụng lớn lao là hàng trăm năm nay nhà kinh tế học người Pháp g b Say người đã tạo ra từ Entrepreneurs nhà doanh nghiệp vào khoảng năm 1800 đã nói rằng nhà doanh nghiệp chuyển vận nguồn lực, kinh tế ra khỏi khu vực có năng suất thấp để bước lên một khu vực có năng suất và sản lượng cao. Nhưng một ý nghĩ thú vị của nguyên lý 80-20 là các doanh nghiệp và thị trường vẫn còn phải vượt qua một khoảng cách bao la nữa mới đưa ra được những giải pháp tối ưu. Ví dụ, nguyên lý 80-20 khẳng định rằng 20% sản phẩm hoặc khách hàng hoặc nhân viên mới thực sự tạo ra 80% lợi nhuận. Nếu điều này là đúng, và những nghiên cứu thường khẳng định những tỷ lệ bất tương xứng như thế quả có tồn tại thì còn lâu hiện tình ấy mới đạt đến mức có hiệu quả hoặc tối hữu yêu. Điều có ý nghĩa ở đây là 80% các sản phẩm hoặc khách hàng hoặc nhân viên chỉ đóng góp 20% lợi nhuận là đang có một sự lãng phí lớn, là những nguồn lực mạnh mẽ của công ty đang bị níu lại bởi một đa số, những nguồn lực kém hiệu quả hơn rất nhiều là lợi nhuận có thể được nhân lên. Nếu nhiều hơn những sản phẩm tốt nhất có thể được đem ra bán, những nhân viên xịn nhất được tuyển dụng hoặc những khách hàng ngon được thu hút hoặc được thuyết phục, hãy mua thêm nhiều hàng nữa của công ty. Trong trường hợp này, người ta có thể đặt một câu hỏi rất chắc xác đáng. Tại sao lại tiếp tục làm ra mớ sản phẩm chiếm 80% mà chỉ đem về 20% lợi nhuận kia? Các công ty ít khi đặt ra câu hỏi này bởi vì trả lời câu hỏi ấy có nghĩa là phải hành động một cách quyết liệt. Ngưng làm 4 trên 5, những gì bạn đang làm không phải là một thay đổi nhỏ nhặt. Điều GBC gọi là công việc của những nhà doanh nghiệp thì những nhà tài chính hiện đại gọi là nghiệp vụ ác bít, kinh doanh tranh lệch tỷ giá. Thị trường tài chính quốc tế rất nhanh nhạy trong việc điều chỉnh những hiện tượng bất thường trong việc định giá trị. Chẳng hạn giữa các tỷ giá hối đoái, nhưng các tổ chức doanh thương và các cá nhân nói chung thường rất kém về nghiệp vụ ác hoặc nghệ thuật làm nhà doanh nghiệp trong vận chuyển dịch nguồn lực. Từ chỗ chúng có giá trị kém đến chỗ chúng có thể đem lại những kết quả tốt, hoặc trong việc cắt bỏ những nguồn lực giá trị thấp và mua vào những nguồn lực có giá trị cao hơn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không nhận ra mức độ mà một số nguồn lực, dù chỉ là một số thiểu số nhỏ, lại có một năng suất siêu cao, cái mà Joseph Durant gọi là số ít quan yếu, trong khi những cái đa số, số nhiều tào lao lại đem lại số ít năng suất hoặc có thể gây ra những tác động tiêu cực, nếu chúng ta quả có nhận ra sự khác biệt giữa số ít quan yếu và số nhiều tào lao trong tất cả các bình diện của đời sống chúng ta, và nếu chúng ta có thể làm một cái gì đó trước hiện tượng ấy thì chúng ta có thể nhân rộng những gì chúng ta xem là quan trọng lên một giá trị gấp bội. Nguyên lý 80-20 và thuyết hỗn độn Lý thuyết xác suất cho ta biết rằng hầu như không thể có chuyện tất cả các ứng dụng của nguyên lý 80-20 đều xảy ra một cách ngẫu nhiên do một thoáng cơ may nào đó. Chúng ta chỉ có thể giải thích nguyên lý này khi tìm được những tầng ý nghĩa hoặc nguyên nhân sâu xa còn nằm ẩn khuất bên dưới. Bản thân Perato cũng đã từng vật lộn với vấn đề này. Ông luôn cố gắng áp dụng một phương pháp luận nhất quán cho việc nghiên cứu xã hội. Ông đã sục sạo tìm cho ra những quyền lý có thể vẽ nên được bức tranh của những kết quả từ kinh nghiệm hoặc quan sát, những mẫu hình lặp đi lặp lại, những quy luật xã hội hoặc những đồng dạng có thể giải thích được hành vi của cá nhân và xã hội. Cách làm có tính xã hội học của Pareto không tìm được một chìa khóa có sức thuyết phục. Ông qua đời đã lâu thì thuyết hỗn độn, vốn có nhiều tương đồng rất lớn với nguyên lý 80-20 và góp phần giải thích nguyên lý này mới ra đời. Trong 30 năm cuối thế kỷ 20 đã diễn ra một cuộc cách mạng về tư duy của các nhà khoa học về vũ trụ làm đảo lộn những tri thức thống lĩnh cả 350 năm trước đó. Tư tưởng đã từng thống lĩnh ấy là những tư tưởng dựa trên máy móc và có tính duy lý, tự thần đã làm một bước tiến vĩ đại so với những quan điểm huyền bí và tùy tiện về thế giới mà người ta vẫn từng tin trong thời Trung Cổ. Quan điểm cơ học đã chuyển thượng đế từ một thế lực không thể hiểu nổi và thất thường thành một kỹ sư chế tạo đồng hồ thân thiện với người sử dụng hơn. Quan điểm ấy về thế giới của con người ở thế kỷ 17 và vẫn còn rất phổ biến trong xã hội ngày nay, ngoại trừ trong những tầng lớp khoa học đã tiến bộ, thật dễ chịu và hữu ích vô cùng. Tất cả các hiện tượng đều được giản lược, quy về những mối quan hệ có quy tắc, có thể chuẩn đoán trước, tuyến tính. Ví dụ, A tạo ra B, B tạo ra C và A cộng C thì tạo ra D. Một thế giới quan như thế cho phép bất cứ thành phần cá nhân nào của vũ trụ, sự vận hành của trái tim con người chẳng hạn, hoặc có bất cứ thị trường riêng rẽ nào có thể được phân tích riêng biệt, bởi vì tổng thể là tổng cộng của các thành phần và ngược lại. Nhưng trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20 thì dường như sẽ đúng hơn nhiều. Nếu nhìn thế giới như một sinh vật đang vận động, tiến hóa, trong đó toàn bộ hệ thống lớn hơn tổng các thành phần. Và trong đó, quan hệ giữa các thành phần là phi tuyến tính. Nguyên nhân không dễ xác định ngay, có những quan hệ liên lập phức tạp giữa các nguyên nhân và ranh giới phân định nguyên nhân và kết quả có thể mờ nhạt, không rõ. Vấn đề với lối tư duy một chiều là không phải lúc nào nó cũng đúng được, nhiều khi chỉ là một sự đơn giản hóa quá mức thực tế. Cân bằng là chuyện viễn ảo, mong manh, vũ trụ này vốn rất khập khiễng. Tuy nhiên, thuyết hỗn độn, mặc dù tên gọi là thế, không nói rằng mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn không thể hiểu nổi và vô vọng. Đúng hơn là có một sự logic nội tại ẩn mình dưới một vẻ ngoài mất trật tự, một tính chất phi tuyến tính khả đoán. Điều mà nhà kinh tế học Paul Gruman đã gọi là chính xác đến kỳ quái, đáng sợ và khiếp đảm. Logic ấy thì nhận biết dễ hơn là mô tả và không hoàn toàn khác biệt với sự lặp đi lặp lại của một chủ đề trong một nhạc phẩm. Một số quy luật đặc thù vẫn thường lặp đi lặp lại, nhưng với một vẻ muôn hình vạn trạng vô cùng và khôn lường. Thuyết hỗn độn và nguyên lý 80-20 soi sáng minh chứng cho nhau. Thuyết hỗn độn và những khái niệm khoa học, hữu quan có liên hệ như thế nào với nguyên lý 80-20? Mặc dù xem ra chưa có ai khác xác lập mối liên hệ này, nhưng tôi nghĩ câu trả lời là rất nhiều. Nguyên lý không cân bằng Sợi chỉ chung giữa thuyết hỗn độn và nguyên lý 80-20 là vấn đề cân bằng, hoặc nói đúng cho chính xác là tình trạng không cân bằng. Cả thuyết hỗn độn lẫn nguyên lý 80-20 đều khẳng định với rất nhiều cơ sở thực chứng rằng vũ trụ này là không cân bằng, Cả hai đều cho rằng thế giới này không hoạt động theo tuyến tính, nguyên nhân và kết quả ít khi có một mối liên hệ cân bằng. Cả hai đều nhấn mạnh đến nguyên lý tự tổ chức, một số động lực lúc nào cũng mạnh hơn những động lực khác và sẽ cố chiếm lấy phần chia, nguồn lực lớn hơn phần theo lẽ công bằng. Thuyết hỗn độn dựa vào một số những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử góp phần giải thích tại sao có sự mất cân bằng và tình trạng ấy diễn ra như thế nào. Vũ trụ không vận động theo một đường thẳng tuột. Nguyên lý 80-20, cũng như thuyết hỗn độn, được dựa trên ý tưởng phi tuyến tính. Rất nhiều những điều đã xảy ra, không có một tầm quan trọng và có thể bỏ qua. Tuy nhiên, lúc nào cũng có một số động lực, có một tầm ảnh hưởng vượt hẳn trên số lượng của chúng. Đây là những động lực phải được xác định, để và để ý. Nếu đó là những động lực có giá trị tích cực, chúng ta phải nhân chúng lên. Nếu đó là những động lực chúng ta không thích, Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận để tìm cách vô hiệu hóa chúng. Nguyên lý 80-20 cung cấp một phép thử thực chứng rất hiệu nghiệm về tính phi tuyến tính trong bất cứ hệ thống nào. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, có phải 20% nguyên nhân dẫn đến 80% kết quả? Có phải 80% bất cứ hiện tượng nào đều chỉ có liên hệ với 20% của hiện tượng hữu quan Đây là một phương pháp hữu ích để làm lộ ra tính phi tuyến tính. Nhưng nó còn hữu ích hơn bởi vì nó hướng ta đến việc xác định những động lực mạnh mẽ khác thường đang hoạt động. Nút vòng phản hồi bóp méo và xáo trộn sự cân bằng. Nguyên lý hai cũng nhất quán và có thể được giải thích nhờ quy luật về những cái nút vòng phản hồi được xác định bởi thuyết hỗn độn. Theo đó, những ảnh hưởng nhỏ ban đầu có thể được nhân lên gấp nhiều lần và sinh ra những kết quả rất khó lường tính trước, mặc dù khi hậu xét thì có thể giải thích được khi không có những nút vòng phản hồi tỷ lệ phân bổ tự nhiên của các hiện tượng này là 50 50 những nguyên nhân đầu vào với một tần suất đã cho sẽ dẫn đến những kết quả tương xứng chỉ vì các nút vòng phản hồi tích cực và tiêu cực mà nguyên nhân gây ra những kết quả bất tương xứng Tuy nhiên xem ra cũng đúng khi nói các nút vòng phản hồi mạnh mẽ chỉ tác động đến một thiểu số nhỏ những nguyên nhân đầu vào. Điều này giúp giải thích tại sao những nguyên nhân đầu vào thiểu số ấy có thể ảnh hưởng nhiều đến thế. Chúng ta có thể thấy các nút phản hồi vận hành trong nhiều lĩnh vực giải thích tại sao thông thường chúng ta rốt cuộc có được quan hệ 80-20 thay vì 50-50 giữa những nhóm đối tượng khác nhau. Ví dụ, kẻ giàu thì cứ giàu lên không phải chỉ hay chủ yếu là vì họ có năng lực vượt trội gì mà là vì của cứ đẻ ra của một hiện tượng tương tự cũng xảy ra với những chú cá vàng trong ao. Cho dù ban đầu thả cá, bạn chỉ có những con cá kích thước sắp xỉ nhau, thì những con lớn hơn một tí, sau này sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì cho dù chỉ có một thuận lợi ban đầu, chỉ hơi cách biệt về kích cỡ, chúng đã có thể giành và nuốt được những lượng thức ăn vượt trội hơn những con kia. Ngưỡng chuyển đổi Liên quan đến ý tưởng nút vòng phản hồi là khái niệm ngưỡng chuyển đổi. Đến một ngưỡng nào đó, một động lực mới, đó có thể là một sản phẩm mới một căn bệnh một nhóm nhạc rock mới hay một thói quen xã hội mới như đi bộ thể dục hoặc trượt ván rẹt sẽ thấy khó có thể phát triển hơn được nữa mặc dù rất cố công nhưng kết quả chẳng thu được gì ở ngưỡng này những kẻ hào hứng tiên phong sẽ bỏ cuộc nhưng nếu động lực mới ấy vẫn kiên trì và có thể vượt qua một đường mức vô hình nào đó Thì chỉ cần một chút nỗ lực thêm nữa thôi sẽ gặt hái được những kết quả hết sức to lớn. Đường mức vô hình này chính là ngưỡng chuyển đổi ấy. Khái niệm này xuất phát từ những nguyên lý trong lý thuyết dịch tễ. Ngưỡng chuyển đổi là điểm ở đó, một hiện tượng bình thường và ổn định. Đợt một phát cúm không có gì nghiêm trọng có thể biến thành một cuộc khủng hoảng y tế trong một cộng đồng. Do số người đã bị nhiễm và những người này do vậy có thể lây sang người khác và do hành vi của những đợt dịch, bệnh không đi theo tuyến tính mà không diễn ra như chúng ta nghĩ. Những thay đổi nhỏ chẳng hạn như đưa số nhiễm bệnh mới xuống còn 30.000 từ con số 40.000 có thể có những tác động to lớn, tất cả đều tùy thuộc chuyện đã xảy ra, khi nào và như thế nào. Châu chậm uống nước đục Thuyết hỗn độn ủng hộ quan điểm, lệ thuộc nhạy cảm vào những điều kiện đầu tiên. Theo đó, những gì xảy ra trước hết, ngay cả những gì nhìn bề mặt chỉ là nhỏ nhặt, có thể có một tác động bất cân xứng. Điều này phù ứng và góp phần giải thích. Nguyên lý 80-20 Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng một thiểu số nguyên nhân tác động gây ra một đa số kết quả. Một giới hạn của nguyên lý 80-20 là nếu xét riêng rẽ, nó lúc nào cũng là một tấm ảnh chụp những gì đang đúng. Ở hiện tại, hay nói cho chính xác hơn, ngay ở thời điểm quá khứ vừa mới chụp bức hình, đây chính là chỗ mà học thuyết của thuyết hỗn độn về sự lệ thuộc, nhạy cảm vào những điều kiện đầu tiên tỏ ra hữu ích, một cách biệt nhỏ từ ban đầu có thể chuyển thành một cách biệt lớn hơn hoặc một vị thế thượng phong về sau, cho đến khi thế quân bình bị xáo trộn và một động lực nhỏ mới lại có một tầm ảnh hưởng bất tương xứng khác một công ty trong giai đoạn đầu tiên ra thị trường có được một sản phẩm 10% tốt hơn những đối thủ của mình thì rốt cuộc có thể chiếm được một thị phần lớn hơn 100 đến 200%. Cho dù sau những đối thủ ấy có đưa ra được một sản phẩm tốt hơn trong những ngày đầu của công nghiệp sản xuất xe, nếu 51% các tài xế hoặc các nước quyết định lái xe bên phải thay vì bên trái, thì điều này sẽ có khuynh hướng trở thành một chuẩn mực cho hầu như 100% những người tham gia giao thông trong những ngày đầu của những chiếc đồng hồ kim. Nếu 51% những chiếc đồng hồ có kim chạy theo chiều, mà bây giờ người ta gọi là thuận chiều kim đồng hồ, thay vì ngược chiều kim đồng hồ, thì quy ước này sẽ trở nên thống lĩnh. Mặc dù đồng hồ có chạy theo hướng qua trái, thì cũng logic không kém. Quả thật, chiếc đồng hồ trên nhà thờ Florence chạy ngược chiều kim đồng hồ và thể hiện 24 giờ. Không lâu sau, Năm 1442 là năm ngôi thánh đường này được xây dựng, nhà cầm quyền và nhà làm đồng hồ đã chuẩn hóa cho chiếc đồng hồ ấy thể hiện 12 giờ, cho kim quay lại theo chiều kim đồng hồ, bởi vì đa số đồng hồ thời ấy có những tính chất chung như thế. Nhưng giả sử thời ấy 51% đồng hồ cũng như chiếc đồng hồ trên nhà thờ Florence thì ngày nay chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thể hiện 24 giờ và có kim chạy ngược lại. Những quan sát liên quan đến sự lệ thuộc, nhạy cảm vào những điều kiện đầu tiên như thế này không hẳn là minh họa cho nguyên lý 80-20. Những ví dụ được đưa ra nói đến những thay đổi theo thời gian, trong khi nguyên lý 80-20 nói đến một mô tả chi tiết tĩnh, những nguyên nhân ở bất kỳ một thời điểm nào đã cho. Tuy nhiên, có một mối liên hệ giữa hai bên, cả hai hiện tượng này cũng góp phần minh chứng một điều là vũ trụ rất ghét sự cân bằng. Ở trường hợp của thuyết hỗn độn, chúng ta thấy tự nhiên không chịu dừng lại ở sự phân chia 50-50 đối với các hiện tượng cạnh tranh nhau. Một sự phân chia chín từ trong nội tại nó đã không ổn định và có khuynh hướng bị hút về những tỷ lệ như 95-5, 99-1 hoặc thậm chí 100-0. Sự cân bằng rốt cuộc sẽ chuyển thành một tư thế. Một thế mà ở đó có một thế lực vượt trội hơn hẳn, đó là một trong những nội dung chính của thuyết hỗn độn. Nội dung của nguyên lý 80-20 thì khác thế, nhưng có tác dụng bổ sung. Nguyên lý này cho ta biết rằng ở bất kỳ thời điểm nào, một đa số của một hiện tượng sẽ được giải thích hoặc tạo ra bởi một thiểu số những tác nhân tham gia vào hiện tượng ấy. 80% kết quả là từ 20% nguyên nhân. Một số cái có một tầm quan trọng đặc biệt, đa số còn lại thì không. Nguyên lý 80-20, phần loại phim, gà ra gà, công ra công. Một trong những ví dụ ấn tượng nhất cho sự áp dụng nguyên lý 80-20 ở lĩnh vực điện ảnh, hai nhà kinh tế học vừa tiến hành một nghiên cứu về doanh thu và dòng đời của 300 cuốn phim được tung ra một giai đoạn là 18 tháng. Họ thấy rằng 4 phim chỉ chiếm 1,3% so với tổng số, thu về được 80% doanh thu bán vé giảm, 296 hay 98,7% số phim còn lại chỉ kiếm được 20% tổng doanh thu. Như vậy, điện ảnh... Đây là một ví dụ điển hình cho những thị trường không giới hạn, có thể nói để tạo nên một quy luật 81, một minh chứng rất rõ cho nguyên lý về sự mất cân bằng. Vấn đề còn kỳ thú hơn nữa là câu hỏi tại sao xem những người đi xem phim cũng hành xử giống như những hạt khí đang chuyển động hỗn độn, như đã được xác định qua thuyết hỗn độn, những hạt khí, những quả bóng bàn hay những người đi xem phim, tất cả đều hành xử không theo một trình tự hay một quy luật nào, nhưng đều tạo ra một kết quả không cân bằng, có thể thấy trước được. Những lời đồn thổi từ những bài điểm phim hay khán giả đầu tiên, quyết định nhóm khán giả thứ hai sẽ đông đúc hay lèo tèo và số này lại quyết định nhóm kế tiếp và cứ thế. Những cuốn phim như Ngày Độc Lập, Independence Day hoặc Điệp Vụ Bất Cả Thi, Missions Impossible tiếp tục được chiếu trong những giả phim đông nghẹt khán giả trong khi những phim kinh phí đắt đỏ và có nhiều sao như Thế Giới Nước, Water War hay Ánh Sáng Ban Ngày, Daylight lại nhanh chóng chỉ còn lại một số lượng nhỏ nhòi khán giả, rồi sau đó thì chẳng có ai đến xem nữa. Đây là trường hợp mà trong đó nguyên lý 80-20 vận hành tối đa công suất của mình. Hướng dẫn sử dụng quyển sách Chương 2 giải thích tại sao bạn có thể áp dụng nguyên lý 80-20 vào thực tế và bàn đến sự phân biệt giữa phương pháp phân tích 80-20 và lối tư duy 80-20. Cả hai đều là những phương pháp suy ra từ nguyên lý 80-20. Phân tích 80-20 là một phương pháp có định lượng để so sánh nguyên nhân và kết quả. Tư duy 80-20 là một quy trình mở hơn, ít chính xác hơn và cảm tính hơn, bao gồm những mô hình và thói quen trí tuệ cho phép chúng ta đưa ra giả thiết về những gì là nguyên nhân quan trọng của bất cứ thứ gì quan trọng trong đời sống của chúng ta, xác định những nguyên nhân ấy và tạo nên những cải thiện rõ nét trong vị thế của chúng ta, bằng cách tái triển khai và bố trí những nguồn lực của mình một cách phù hợp. Phần 2, thành công trong kinh doanh không nhất thiết là một điều huyền bí sẽ tóm tắt những ứng dụng vào doanh nghiệp có sức tác động mạnh mẽ nhất của nguyên lý 80/20. Những điều này đã được thử nghiệm và cho thấy có một giá trị vô cùng lớn lao nhưng lại lùng thay vẫn còn chưa được cộng đồng doanh nghiệp khai thác. Trong phần tóm tắt này của tôi, hầu như không có gì là độc đáo. Nhưng những ai đang đi tìm đường để có những cải thiện thuận lợi lớn lao cho một doanh nghiệp lớn hay nhỏ sẽ thấy đây là một cuốn sách vỡ lòng rất hữu ích và là một nội dung đầu tiên xuất hiện trong một cuốn sách. Phần 3. Làm ít, thu và thụ nhiều hơn cho thấy nguyên lý 80-20 có thể sử dụng như thế nào để nâng cao tầm mức công việc cũng như đời sống cá nhân hiện tại của bạn. Đây là một cố gắng tiên phong nhằm áp dụng nguyên lý 80-20 theo những đường hướng thử nghiệm. Và cố gắng này, mặc dù tôi biết rằng còn nhiều khiếm khuyết, nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ đưa đến những cái nhìn sâu sắc đầy ngạc nhiên. Ví dụ, 80% hạnh phúc hoặc thành tích trong cuộc đời của một người bình thường xảy ra trong một tỷ lệ phần trăm nhỏ của cuộc đời ấy. Những đỉnh điểm của giá trị to lớn của con người thường có thể mở rộng rất nhiều. Thông thường, người ta vẫn thường than phiền là họ không có đủ thời gian. Sự áp dụng nguyên lý 80-20 của tôi cho thấy điều ngược lại. Thật ra chúng ta thừa thải thời gian và đã chắc táng trong việc sử dụng nó. Phần 4. Mở rộng Áp dụng Nguyên lý 80-20 trong cuộc sống, tổng kết các chủ đề lại với nhau và đặt Nguyên lý 80-20 vào vị trí của một đầu tàu bí mật lớn nhất, dẫn dắt những tiến bộ mà chúng ta có thể có được. Phần này sẽ gợi ý những triển khai ứng dụng từ Nguyên lý 80-20 cho quyền lợi của công chúng, cũng như việc tạo ra của cải lợi nhuận cho các doanh nghiệp và sự thăng tiến của từng cá nhân. Tại sao Nguyên lý 80-20 đem lại tin mừng? Tôi muốn đúc kết chương giới thiệu này bằng một cảm nhận cá nhân hơn là mấy câu chữ có tính thủ tục. Tôi tin rằng nguyên lý 80-20 đem lại một niềm hy vọng vô cùng to lớn. Lẽ đương nhiên, nguyên lý này đã nêu ra những điều có thể đã hẳn nhiên rồi, rằng đã có một khối lượng lãng phí vô cùng lớn ở một nơi, trong cách vận hành của tự nhiên, trong sản xuất kinh doanh, trong xã hội và trong chính đời sống của từng cá nhân chúng ta. Nếu công thức điển hình chung là 80% kết quả sinh ra từ 20% nguyên nhân, thì tất yếu cũng có một thực tế hiển nhiên là 80% đa số chủ đạo những nguyên nhân đầu vào đang chỉ tạo ra một kết quả nhỏ bé, 20% những ảnh hưởng và tác động. Điều nghịch lý là một sự lãng phí như thế có thể là một tin tuyệt vời nếu chúng ta có thể sử dụng nguyên lý 80-20 một cách sáng tạo, không chỉ để xác định và cắt tiền những yếu tố năng suất kém cỏi mà còn để có những động thái tích cực nữa. Trước mắt chúng ta đang sẵn có một vùng đất bao la để có thể thực hiện những cải tiến bằng cách sắp xếp lại và điều chỉnh lại cả tự nhiên lẫn cuộc sống của chính chúng ta. Cải tiến tự nhiên không chịu chấp nhận hiện tình là lộ trình cho tất cả mọi tiến bộ về mặt tiến hóa, về mặt khoa học, về mặt xã hội và với mỗi cá nhân. George Bernard Shaw đã diễn tả ý này rất hay. Người biết thì thích ứng mình với thế giới, người không biết thì cứ nhất nhất. Một mực cố gỏ ép thế giới thích ứng với bản thân mình. Do vậy, tất cả các tiến bộ là tùy ở người không biết. Ý nghĩa của nguyên lý 80-20 là những kết quả được sản sinh ra không chỉ có thể nâng lên mà còn có thể được nhân lên gấp nhiều lần. Nếu chúng ta có thể làm cho những nguyên nhân đầu vào vốn có năng suất, Hiệu quả kém kia trở nên có năng suất và hiệu quả như những nguyên nhân đầu vào hữu hiệu. Những thử nghiệm thành công với nguyên lý 80-20 trong đấu trường sản xuất kinh doanh cho thấy rằng, nếu có đầu óc sáng tạo và lòng quyết tâm, sự nhảy vọt về giá trị này thường là điều khả dĩ. Có hai con đường đi đến mục tiêu này. Một là tái phân bổ những nguồn lực từ những áp dụng kém hiệu quả qua những áp dụng hiệu quả cao, một bí quyết của tất cả mọi nhà doanh nghiệp qua mọi thời đại. Hãy tìm một cái lỗ tròn cho một cái đinh tròn, một lỗ vuông cho một cái đinh vuông và một hình dạng phù hợp, phù khớp cho tất cả những cái khác tùy theo hình dạng của chúng. Kinh nghiệm cho thấy rằng mỗi nguồn lực đều có đấu trưởng lý tưởng của nó, ở đó nguồn lực ấy có thể trở nên hiệu quả gấp 10, gấp trăm lần nếu so với những đấu trưởng khác. Con đường thứ hai là phương pháp của các nhà khoa học, bác sĩ, những người thuyết giảng, những chuyên viên thiết kế hệ thống máy tính, những nhà giáo dục và những người làm công tác huấn luyện và đào tạo là tìm kiếm những phương cách để làm cho những nguồn lực không hiệu quả trở nên có hiệu quả hơn. Ngay cả trong chính, những áp dụng hiện tại của chúng làm cho những nguồn lực yếu kém trở nên mạnh mẽ hơn, bắt trước, nếu cần thiết thì học thuộc, thật tỉ mỉ, từng ngóc ngách, vi tế, những nguồn lực có hiệu quả cao. Những cái thuộc về số ít có hiệu quả cao cần được xác định, chăm bón, nuôi dưỡng và nhân rộng, đồng thời những cái lãng phí là đa số những cái lúc nào cũng chỉ dừng ở mức giá trị thấp cần phải loại bỏ mạnh tay cắt giảm. Trong quá trình viết cuốn sách này và quan sát hàng ngàn ví dụ cho nguyên lý 80/20, tôi càng thêm xác tín lòng tin của mình, lòng tin vào tiến bộ và những bước nhảy vọt về phía trước và vào khả năng của nhân loại về phương diện cá nhân cũng như tập thể trong việc cải thiện những quân bài mà tự nhiên đã chia cho chúng ta. Joseph Ford đã có lời bình luận thế này. Thượng đế chơi trò gieo xuất sắc với vũ trụ, nhưng đó cũng là một cục xuất sắc không đồng đều, và mục tiêu chính yếu là tìm ra quy luật của sự không đồng đều ấy là gì và chúng ta có thể vận dụng như thế nào quy luật ấy để phục vụ cho mục đích cuối cùng của mình. Nguyên lý 80-20 có thể giúp chúng ta đạt được đúng mục tiêu ấy. Hết chương 1.